0: Bonjour à tous, bienvenue dans le tour de Bretagne du marchand de bière. Je suis avec Tony, le marchand de bière de la place des Lys à Rennes. Salut Tony Salut Antoine cette étape de notre tour de Bretagne du marchand de bière a été rendue possible grâce au soutien de Destination Rennes, l'office de tourisme de la métropole rennaise. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la gastronomie rennaise et les productions locales sur tourisme rennescom Comme d'habitude, Tony, on commence par prendre une bouteille sur les étagères de la cave. Tu nous as pris une des bouteilles de la brasserie du Vieux Singe avec une étiquette bien flashy, c'est la Nouveau Monde. Tout à fait
1: Ils ont une gamme de permanente de 3 bières, euh, la sauce tropicale, une American Wheat, euh, la Nouveau Monde qui est une APA, une American Pale Ale et euh, aussi euh, l'Okidor qui hein, est un stout euh, Annie, ça c'est la gamme permanente, puis après ils font pas mal de brassins éphémères. Là on est sur euh, une American Pale Ale, euh, bière dorée, mousse assez dense hein, pour le coup, on vient de la servir, c'est magnifique. Et euh, surtout sur des houblons du nouveau monde très aromatiques. On est sur Cascade Chinook. Chinook amène un, des notes un peu plus résineuses et le Cascade c'est vraiment le houblon euh, qu'on retrouve souvent sur les Aïpiers aussi qui amène tout de suite des notes d'agrumes, pamplemousse. Euh, voilà, on est sur ça. Et au nez on a d'ailleurs c'est euh, ces flavors là un petit peu. Hein, c'est très très très
0: aromatique. Et quelque chose qui reste assez soft sur l'amertume. Oui, tout à fait. On est vraiment sur la mise en,
1: en avant de ces houblons qui sont plutôt portés sur euh, l'aromatique, les fruits exotiques, enfin le fruit, euh, les, les fruits agrumes. On pourrait avoir euh, des notes un petit peu plus amères, hein, ça dépend de l'interprétation de ces, ces styles. Là, on est sur un malt assez pâle souvent, mais hein, du, ce qu'on appelle du malte cristal qui fonce un petit peu, qui mène un petit, aussi un petit peu plus de, de tenue. Voilà, là c'est leur lecture, c'est leur recette, et c'est plutôt récit.
0: Et comme chez Skumen où on était lors de l'étape précédente, on sent un amour pour le houblon, <rire> une inspiration américaine. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, l'histoire de la brasserie du vieux singe ressemble beaucoup, d'ailleurs j'invite nos auditeurs à aller écouter l'épisode sur Skumen. Ce sont des potes d'ailleurs, Skumen et vieux singe, et justement c'est un milieu qui reste assez petit, où la collaboration est très importante. Pourquoi la lecture surtout, particulièrement de Fred Alexis, mais aussi de beaucoup brasseurs, effectivement, c'est de la jouer plutôt
1: collectif. Si on pose le socle, le marché de la bière s'est euh, tenu par euh, trois géants, on va dire, euh, qui tiennent 95% du marché, et 400 marques de bière. La bière craft en France, notamment, c'est 5% du marché seulement, donc on est vraiment sur euh, des, des, des tout petits, euh, tout petits volumes. L'idée euh, aussi, c'est que sur le concret, quand on brasse de la bière, quand on a une microbrasserie, il y a besoin d'entraide. Si on s'isole, ça est compliqué, parce qu'il y a souvent des galères. C'est bien d'avoir des copains pour pouvoir passer des coups de fil ou avoir des coups de dépannes sur le matos euh, pour pouvoir s'en sortir. Euh, c'est souvent ça. Et effectivement, il y a une lecture plutôt commune. Puis il y a aussi beaucoup de brassins collaboratifs. Singe, on fait partie, ce qui mène aussi. Et Sandco. Euh, la plupart des brasseries sont souvent euh, ouvre, ouvre leur leurs portes euh, pour travailler sur une recette et faire un bras, une bière euh, qu'on appelle éphémère. Euh, sur un style un petit peu plus poussé, aussi pour euh, être sur un temps d'échange euh, entre euh, brasseries euh, artisanales. Ouais.
0: Chez Vieux-Singe, c'est drôle, ils écrivent même dès la page d'accueil du site de la brasserie Je cite, Nous pensons que la collaboration est meilleure que la compétition, Donc ça revient à ce que tu nous disais. Ça ressemble à une, un peu une brasserie open source, tout ça. Je t'avoue que j'ai assez hâte d'en discuter avec eux. On prend le camion, Tony, tu nous emmènes nous dans la métropole et rencontrer qui Alors on va à
1: Saint-Jacques-de-la-Lande rencontrer euh, les copains euh, Alexis, Fred et Colin. C'est Alexis qui nous reçoit. Bon, bah c'est parti roule Ouais, Ça va être toi
2: Ça va, ouais un peu speed aujourd'hui mais euh... <rire> ça va toujours non ça va on t'embête non non non, non 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 vous dites pas je suis super content de vous avoir mais juste du coup euh, j'ai mis un petit coup de speed du coup il faut que je redescende à une uh, pression atmosphérique normale puis ça cool passer, <rire> moi mon travail avant je bossais dans le logiciel libre euh, Fred aussi alors pas il ne bossait pas directement dans le logiciel libre mais il a beaucoup travaillé à pousser euh, ces concepts là euh, dont, dont l'idée euh, pour expliquer en deux, deux minutes là, euh, c'est vraiment de euh, de plutôt que de chacun faire dans son coin en fait, euh, euh, des choses et puis en, en espérant euh, que chacun fasse du mieux qu'il peut on va plutôt se mettre à communiquer et à, à construire des projets collectifs quoi, qui vont, vont pouvoir être euh, réutilisés par euh, différentes personnes et aussi euh, auxquels les différents acteurs, actrices vont pouvoir contribuer et donc on améliore un un espèce de commun quoi donc nous on faisait ça dans le monde du logiciel dans le milieu de la brasserie nous ça a commencé un peu tout bêtement avec euh, l'idée de euh, documenter ce qu'on faisait c'est à dire quand on a commencé à monter la brasserie un peu sans se poser la question parce que peut-être moi c'est un peu comme ça que je réfléchis quand je faisais des synthèses quoi tiens je suis allé faire parce que moi je suis allé faire un stage donc au détour par exemple à Montpellier j'ai pris 2-3 notes et puis euh, ça me faisait une espèce de de, de rappel, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Et puis après, je suis allé faire un stage à donc pareil, j'ai fait un petit article, puis après on a monté la brasserie, et puis on, de fil en aiguille, en fait, on s'est dit, tiens, c'est cool de documenter, ne serait-ce que pour nous. Et on a eu d'autres personnes qui nous ont dit, ah, mais c'est trop bien euh, d'avoir ces infos-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
0: Vous des, des euh, qui faisaient ça déjà avant
2: vous ou pas euh, Je ne sais pas trop, on avait cherché un petit peu, euh, alors il y a, y a quand même moyen d'avoir des informations, hein. mais alors les trucs qu'on trouvait souvent, c'était quand même des brasseries euh, étrangères mm. Euh, en France, j'avais pas trop trouvé euh, de, de personnes qui faisaient ça, mais bon, euh, ça doit sûrement exister. Je pense qu'on n'est pas les pionniers en France de ce truc. Hein. <rire> et puis, euh, et sur, la, sur la question donc de, euh, bah, de l'open source sur nos recettes, sur la laveuse de fût, parce qu'on a fait une. Euh, donc, une des problématiques dans la brasserie, c'est le fait qu'on on fait des bières donc, euh, en fût euh, pour les bars, euh, pour les particuliers, pour les festivals. Voilà. Euh, et il euh, y a quand même pas mal de personnes qui se mettent à pas mal de brasseries qui se mettent à utiliser des flux plastiques euh, jetables, soi-disant réutilisables et qui pour l'instant ne le sont pas vraiment. Et du coup, nous, on s'est dit, bon, on ne veut pas faire ça. Par contre, euh, bah, pour aller sur un parc inox, euh, euh, qui est l'alternative, bah, ça veut dire qu'il faut avoir de quoi les laver. Euh, et euh, c'est quand même des machines qui sont assez coûteuses. Fred, en fait, a fait une formation, lui, euh, euh, un petit peu en... Tout ce qui va être construction d'automatisme, quoi. Et euh, donc, euh, il a construit la, la laveuse de fûts. Et puis, euh, on s'est dit, tiens, bah, ça peut être bien de documenter un peu le truc, ça peut être bien de le publier pour que d'autres personnes puissent le refaire. Et d'ailleurs, euh, depuis, euh, je pense qu'il y a une on est en contact avec au moins une vingtaine de brasseries qui font le, qui font le truc ou qui ont comme projet de le faire ou qui l'ont déjà terminé. On ne pensait pas en fait, on l'a publié un peu en se disant « Tiens, on, on jette une bouteille à la mer, on verra ce que ça donne » et bah, on est plutôt content euh, de, de la tournure que prennent les choses. Donc euh, là-dessus c'est bien. Et puis après sur les recettes, nous on voulait avoir... Euh, mais on n'est pas du tout les seuls, enfin... Hein, euh, peut-être les gens publient pas sur leur site web leurs recettes euh, de manière aussi euh, précise que ce que nous on va faire. Euh, ceci dit euh, les brasseries de manière générale ne sont pas à garder euh, leurs recettes. Euh sous, sous clé c'est marrant on a, euh, quand on l'a publié il euh, y a eu quelques personnes des brasseries euh, des, basseurs, des brasseurs amateurs surtout qui nous ont dit ah tiens c'est super on a envie d'essayer ça etc il y a quelques personnes qui nous ont amené des bouteilles en disant tiens on a refait euh, oui, je sais pas 27, euh, Nouveau Monde euh, euh, voilà on voulait savoir un peu ce que vous en pensiez et tout euh, euh, L'eau qui dort ou quoi euh, bah franchement ça, alors après ça dépend vachement des brasseries hein, euh, oui, oui, des, des personnes qui font des, 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 des bouteilles quoi il euh, y avait des trucs super cool. Euh, après, euh, voilà, euh, finalement, euh, c'est une pratique qu'on voit quand même souvent. Hein. Nous, on, on, a, on, on a pas mal lu un, un magazine euh, américain qui s'appelle Brew Your Own. Euh, je sais pas si ça passe bien avec le masque. <rire> Mais euh, voilà, qui est un super magazine dans lequel il y a beaucoup de recettes. Euh, et donc, euh, voilà, euh, nous, c'était vraiment ça. Par exemple,. Euh, euh, sur Loki d'or euh, on s'est inspiré de de, de, de bières euh, qui sont faites au Canada euh, sur Souffle Tropical c'était euh, des petites euh, des expériences comme ça où tiens, on se dit ah, tiens euh, là ils ont utilisé tel houblon euh, on peut réessayer ré 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 ça euh, voilà en fait euh, c'est par tâtonnement, nous on dit juste euh, voilà où on en est, où on publie le truc ça permet aussi d'avoir de, des discussions avec des brasseries, après sur les brasseries pro pour l'instant on n'a pas trop eu de retour sur les sur les, sur les recettes mais on en a euh, on va dire de manière informelle quand on se voit oui, en oui. festival ou, euh, oui, ça, oui. voilà ça arrive c'est juste je pense aussi un moyen euh, pour les personnes qui ont envie de, de découvrir quoi de se dire tiens en fait ok comment ça marche ah tiens j'aimais bien telle bière voyons voir c'est quoi la recette on a mis un lien vers un, un, un tutoriel de, du nain brasseur <rire> qui fait un, un super tutoriel qui explique comment on peut faire sa bière chez soi, à la maison avec des outils euh, qu'on peut trouver euh, déjà dans une cuisine en grande partie donc c'est vrai que ça permet de, de rendre la chose simple parce que nous ce qu'on croit aussi c'est que <rire> La, la, la bière artisanale, c'est aussi en la faisant qu'on apprend. Enfin, il y, y a un côté euh, très, euh, très didactique aussi. Ah tiens, j'ai bien aimé tel, tel houblon dans telle bière. Je vais le réutiliser dans, dans ma prochaine recette. Donc voilà, pouvoir partager là-dessus. Ce qui nous a fait plonger dans la bière artisanale, on, évidemment, on n'est pas les seuls. C'est le houblon, quoi. Mm -hmm. <rire> Clairement, quand on a commencé à goûter les premières bières euh, dry euh, on était fous, quoi. Euh, je me rappelle, euh, euh, ouais, ouais, moi, j'avais goûté une euh, zona euh, cesarini. Euh, d'une brasserie italienne, euh, une, une IPA quoi. Et vraiment, ça a été une claque quoi. Je me rappelle, j'étais en Belgique quand je buvais ça, et grosse claque quoi. Et donc, euh, on s'est dit tiens, comment on peut faire pour faire ça Alors, on brassait déjà des trucs, mais euh, c'était des, des moments où on s'est rendu compte que ce qui était possible de faire avec des houblons quoi. Et puis après, sur la question des brassins uniques, c'est tout simplement pour euh, pouvoir continuer à s'amuser, hein, parce que euh, le, le, on a quand même énormément de chance avec la le monde de la brasserie artisanale dans le sens où il euh, y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sortent il y a des nouvelles variétés de houblon euh, euh, un peu tout le temps il y a des, euh, des gens qui font de la recherche sur des, des recettes un peu ancestrales on connaissait pas trop en fait les levures type vague par exemple il y a quelques temps on voit des styles qui étaient un peu moins à la mode qui reviennent pas mal voilà donc on a quand même un terreau qui est hyper intéressant et euh, bah, si on faisait juste des bières de notre gamme, eh ben, on serait juste en train de faire une, toucher une toute petite partie de, de ce qu'on peut faire. Ce qu'on fait d'ailleurs toujours, hein, on touche une toute petite partie en faisant même nos brassins uniques, parce qu'il y a plein 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 de choses euh, qu'on a envie de faire. Et après, nous, ce qu'on a, qu a eu envie de faire de base avec la brasserie, c'était de se dire, on fait des bières qui sont certes originales, mais on n'avait on avait pas envie d'aller sur des trucs trop pointus. On n'avait pas envie, dans la, dans la gamme directe, de mettre une sour, de mettre oui, euh, des oui, trucs... Euh... Univers
1: un peu geek, c'est tellement ouais. massif, quoi. Bah, disons que nous, on a envie Tout de faire... La gamme permanente,
2: quoi. Bah, c'est ça. Ouais. On a envie de faire des bières que les gens du coin, ils aiment, en fait. C'est
1: la et oui, puis c'est l'ancrage de la lecture locale. C'est que ceux qui vont consommer ah bah... les bières, c'est aussi euh, ah, le rayonnement euh, ouais. des de gens qui sont à proximité, quoi.
2: Ah, carrément. Parce que pour nous, euh, on parlait un peu des valeurs, quoi, de la brasserie. Pour nous, c'est hyper important d'être ancré localement, quoi. Euh, on aurait pu hein, euh, choisir de faire des bières, enfin euh, que des brassins uniques par exemple comme d'autres le font, et c'est très bien qu'ils le fassent. Euh, on n'a justement pas choisi de faire ça pour pouvoir euh, créer quelque chose qui soit local. Euh, on a envie d'être une, une des bières de Rennes, quoi. Mm. Euh, où les gens se disent « Ah ouais, bah, par chez nous, on a euh, Souffle Tropical, par exemple.
1: » Et puis l'ancrage local, il va aussi au-delà de ça. Euh, c'est aussi sur les matières premières, c'est la, la ouais. transition, mais aussi c'est votre exigence sur les matières premières de travailler au maximum localement euh. Euh, ouais. et aussi amener une lecture d'échange local aussi avec les autres brasseries euh, voisines et tout ça, il y a ouais. vraiment, ouais, une faire vivre une économie locale, parce c'est aussi ça, une brasserie, et mmh. les. Et le culturel culturel
2: tissu aussi,
0: bain. on, on mmh. en parlait aussi. Mmh.
2: C'est exactement ça. Hein. À, la, à la fois, on a envie de s'ancrer localement pour toutes ces raisons-là. Euh, évidemment, euh, on a envie de bosser avec euh, la MJC du coin, euh, on a envie de bosser avec les petits festivals, on a envie de, Voilà. Et aussi, euh, ça marche pour la les, 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 les filière des producteurs avec qui on travaille.
0: Ouais, et puis sur le local, on parlait tout à l'heure un petit peu du, du culturel, il y a toutes les étiquettes. C'est un truc que vous alliez dès le début aussi euh, faire bosser. Euh Enfin, c'est peut-être même des copains au départ, je ne sais pas, euh, comment ouais. ça se passe euh... Alors
2: nous, euh, pour le coup, euh, c'est beaucoup une personne hein, qui fait ouais. nos étiquettes, qui s'appelle Loïc Gosset, on a vraiment beaucoup de chance de travailler avec lui. C'était une rencontre un peu euh, fortuite, quoi. <rire> Donc euh, c'était un peu rigolo, euh, en allant manger un midi euh, avec un ami qui travaille dans un, dans un espace de coworking, euh, on se rencontre, on passe l'après-midi euh, côte à côte un peu avec Loïc, euh, parler un peu d'autre chose d'ailleurs... Euh. Et puis, euh, elle a mis en question, me dit, tiens, euh, euh, bah, peut-être ça, ça, ça peut l'intéresser, en fait, euh, Loïc, de faire des étiquettes de bière, quoi. Et alors, moi, j'avais vu un peu son travail, on avait discuté un peu ensemble, le mec euh, est, est assez sympa aussi, d'ailleurs. Et puis, voilà, en fait, on s'est vu un petit déj pour discuter, bah, qu'est-ce qu'il vous faudrait, et tout. Et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, on lui a dit, bah, nous, on a les noms, euh, on aimerait bien... Euh, on a Nouveau Monde, on a Souf Tropical, on a Loki d'Or la première étiquette qui nous a sorti c'était Loki d'Or qui, euh, qui est vraiment hyper cool quoi, avec une petite grenouille sur son nénuphar euh, qui est en train de jouer du ukulélé quoi. <rire> il y a tout un univers c'est hyper cool et, euh, et donc voilà là, en fait, on a vraiment cette chance là de... nous on, est, on aime bien euh, le côté illustré parce que ça fait appel à notre imaginaire quoi euh, et la bière, on a envie que ça s'appelle à notre imaginaire. Alors on a envie que ça nous fasse voyager en fait. On
1: se demandait c'était quoi les codes Qu est Comment tu influençais tu disais, Alors là, voilà, tu, comment tu lui disais Est-ce que tu l'influençais dans ces choses ou pas ou, si Tu lui laissais mmh. toute sa créativité Tu disais juste bah ouais, là et on va avoir une blanche, enfin une, une, une la qui va sortir, où on va faire un truc sympa, une triple,
2: ouais. un autre style. Et tu peux. C'est ouais. quoi l'échange mmh. que vous avez en enfin, Nous, on prend pas mal le pari de de laisser libre. Parce qu'on trouve ça. Enfin, D'autant plus qu'on n'a jamais été déçu. Donc, euh, alors il y a des fois où on se dit, tiens, euh, ça, ça ne nous parle pas trop. Donc, euh, voilà, évidemment, quoi. Euh, parce que c'est hyper important qu'on euh, soit 100% OK avec ce qui est sur une étiquette. Parce que c'est une partie intégrante de, de la bière, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, on fait des petits allers-retours. lui dit, tiens, on a, par exemple, on avait fait une étiquette. Euh, de, quand, à un moment on a fait une bière une saison avec du houblon frais donc c'était l'idée aussi de travailler en local avec à l'air houblonné donc une né houblonnière un né houblonnier qui est en train de s'installer et donc l'idée c'était d'utiliser son houblon pour faire, pour faire des tests quoi. voilà et puis on lui a dit à Loïc bah tiens voilà on aimerait bien peut-être un personnage je sais même plus si c'est nous qui lui avons dit d'ailleurs ou si c'est lui qui nous a proposé mais on s'est retrouvé à la fin avec euh, avec cette, ce personnage qui tombe au milieu des lianes de houblon euh, et puis euh, et voilà ça ça correspondait carrément quoi et on a, on lui a, nous a dû lui décrire en fait ce que c'était pour nous euh, cette bière on lui on lui explique une petite histoire en fait c'est comme ça qu'on communique on lui dit tiens en fait cette bière elle sort de là c'est ça son histoire pour nous quoi c'est pas forcément un truc qu'on va marquer sur l'étiquette et lui il retransmet ça un peu euh, sur l'étiquette parfois quoi quand ça l'inspire
1: on va se faire une petite visite bah, de vrai, la brasserie ouais. du coup, c'est chaud bah, ou ouais,
2: pour nous y Carrément, euh, carrément au-dessus de la cuve d'empattage, euh, on a mis le, notre stock de malt. Euh, donc on peut charger directement les palettes là-haut. Euh, c'est assez pratique. Et puis euh, récemment là, on a installé un système pour pouvoir euh, concasser en haut et directement en fait ça tombe dans la, dans la cuve d'empattage. Ouais, donc euh, c'est quand même pas mal, ça nous évite de reporter les sacs plusieurs fois. Voilà, euh, on brasse en 15 hecto, 1500 litres, sur une euh, brasserie euh, à infusion euh, monopalier euh, à l'anglaise. C'est une PBC qui est donnée pour 15 hecto, alors après ça dépend des bières qu'on fait évidemment. On va sortir euh, 15 hecto euh, d'une euh, bière à 4-5 degrés. quoi. Si on pousse un peu, on est obligé de faire plusieurs brassins. Donc ça c'est voilà, avec une bâche à eau chaude euh, tout à fait classique. On a 4 on a fermenteurs, donc 3 fermenteurs de 15 hectos, un fermenteur de, de 40. Il y en a un qui est tout frais là. Ouais, c'est ça. On peut le retrouver. <rire>
1: le dernier arrivé
2: là. Ah ouais, c'est le dernier arrivé, donc le, le gros quoi, le, le gros 40, 40 hectos, qui, qui fait quasiment doubler notre capacité de, de production avec un fermenteur quoi. <rire>
1: Non, plutôt, plutôt euh, sans créer, ça, dire du, fût, du coup, alors, alors
2: voilà alors l'idée c'était ça quoi <rire> euh, après voilà la période et ça fait que pour l'instant on continue à faire de la bouteille euh, l'idée c'est vraiment de réussir à répondre un peu plus à la demande parce oui. que c'est vrai qu'on a cette chance là quoi mais bon qui est un peu complexe au quotidien euh, d'être de, de, en rupture <rire> euh, ah, un ouais. peu un peu tout le temps quoi donc, ça, bah pour toi, quand on bosse ensemble, à chaque fois, je te dis, ça, j'ai pas, euh, bon, c'est pas, pas pratique. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à. Donc, là, on prend, nous, par exemple, on prend plus trop de nouveaux clients, on essaye juste de satisfaire un peu euh, les gens avec qui on bosse. Euh, et l'idée aussi, c'était ça, hein, de bosser avec ce. d'avoir ce nouveau fermenteur-là pour pouvoir euh, aussi tra... Nous, l'objectif de la brasserie, on a monté le truc avec Fred, donc à deux. Et il y a quand même Colin qui nous a rejoint récemment. Euh, qui a une petite histoire avec euh, le marchand de bière d'ailleurs <rire> puisqu'il bossait avant euh, à la cave
0: de retour à la cave du marchand de bière à Rennes Tony l'emploi c'est un point important surtout en ce moment ce sont des petites entreprises tu disais tout à l'heure euh, le marché de la bière est surtout euh, dominé par 3-4 euh, grosses multinationales 4 ouais.
1: les chevaliers blancs on les appelle ouais
0: et du côté artisanal même en grossissant comme Sainte-Colombe ou Scumène qu'on est allé voir dans les étapes précédentes ça reste des petites entreprises c'est pareil pour les caves et pour les distributeurs comme, comme vous Boire local ça soutient donc directement l'emploi local
1: Effectivement c'est ce qui est encourageant on a un vrai rayonnement avec bah, beaucoup de liens de petites structures indépendantes euh... Quand on fait les choses qualitativement, bah effectivement, il faut plus de gens pour les faire aussi. Plus d'outils et plus de, plus de gens. Donc ça, c'est vrai. Effectivement, ça va, dans, ça va dans ce sens. Et ça, c'est assez encourageant aussi. Puis c'est plus virtueux. On est sur une dynamique locale, une économie locale. Avec des passerelles en plus d'emploi.
0: Ouais, on l'entendait là dans l'épisode justement euh, avec euh, l'exemple, par exemple de, de Colin, c'est ça qui est passé de, de la cave euh, à la brasserie du vieux singe.
1: Ouais, et puis inversement, là, on a du coup, on a recruté récemment il y a Clément qui se brassait là, historiquement la Herzelen à Rennes il y a aussi pas mal de passerelles et puis aussi le, le secteur il est assez ouvert c'est en train de se structurer sur les formations autant sur les brasseurs que sur les, bah le, le, les conseils les, les vendeurs conseils et tout en cave. on est encore au début de tout ça mais euh, il y a une dynamique aussi d'ensemble autour
0: de ça par exemple je peux te donner un peu les chiffres de notre partenaire beerbreton.fr sur l'évolution de l'emploi et l'évolution du nombre de brasseries déjà en Bretagne avant 2000, on était à 15 micro-brasseries, enfin 15 brasseries en Bretagne. On est passé à 30 en 2010 et à 150 en 2019. Et il y en a encore qui se créent un petit peu tout le temps. Et pour te donner une idée, euh, aux états unis ils ont une brasserie pour 55 000 habitants, en gros. La moyenne française est encore meilleure avec une brasserie pour 46 000. Et nous, en Bretagne, on est à une brasserie pour 32 000. Ouais, et puis nous, ce qui nous intéressait pour le coup, c'était la question de l'emploi. En Bretagne, on était sur 145 emplois en 2012 et 410 en 2019.
1: Uniquement sur la, le secteur euh, brasserie, euh, parce qu'il y a aussi tout le rayonnement sur les... Il y a une vraie émergence de malteries, de blonnières, là, qui est avec des nouveaux projets aussi. Et ça, c'est aussi... Euh... C'est les effectifs uniquement des brasseries, ouais, t'as raison. C'est x3 en 7 ans. Il y a un rayonnement aussi. Enfin, c'est vraiment assez encourageant, parce que ça crée aussi du, du job, clairement, sur... Euh, sur euh... Euh, sur des, enfin, des nouveaux projets d'installation euh, ouais,
0: ça, ça va plutôt dans le bon sens et en 2018 la Bretagne euh, contribue à 11% des emplois directs de la filière en France voilà yes. on se retrouve très vite avec d'autres brasseurs euh, Tony, pour une nouvelle étape de notre tour de Bretagne du marchand de bière Rien n'est arrêté encore sur la destination, mais on a plein d'idées, tu as envie de nous emmener dans plein d'endroits différents. Bien sûr, il y a tellement à faire, c'est fou. On va essayer de quitter notre région rennaise aussi, il oui. euh, y a plein de choses qui se font partout ailleurs, d'ailleurs le plus grand nombre de brasseries, j'ai les chiffres de beerbotton.fr sous les yeux, c'est le Finistère. Oui,
1: il y a un, y a, y a des, un beau vivier de, de beaux brasseurs et de belles brasseries et de très bonnes bières dans le Finistère.
0: Et si, comme Destination Rennes, vous voulez nous donner un petit coup de main sur la production, on se fera un plaisir, vraiment, de visiter un brasseur de votre coin. D'ici là, faites connaître la série, partagez cet épisode, commentez, mettez des étoiles dans votre application de podcast favorite. Et on le rappelle, buvez local, mais avec modération. Le Tour de Bretagne du Marchand de bière est une production d'Antoine Gouritain avec BioZH. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de Destination Rennes. La musique est extraite du deuxième album des Finistériens de Stangala et le visuel de la série a été réalisé par Clément Droff.